0: A Jászai beszélgetés sorozatunk következő állomásánál járunk, és Honti Györgyel fogok most beszélgetni. Szia-szia! Szia! 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 Mindenkit az az első kérdésem igazából, hogy hogyan vetetett az útja a Tatabányai Színházba, és te már azért elég régóta ott vagy, 2003 óta biztosan valahogy így a körül, ha jól ember. Még kicsit
1: korábban. Tehát a jelenlegi emberek közül, Malmotivatívabb, kicsit korábbról jutunk. Én. én 2000 környékén kezdtem el itt játszani, először még mint vendég, tehát volt egy előadásunk, amit vendégként itt játszottunk, és aztán egyre többször ívott az akkori igazgató, és aztán így, így alakult ki, hogy aztán mind a mai napig itt maradtam.
0: Mi vonzott Tatabányához, a Tatabányai Színházhoz?
1: Hát ez ilyen sorszerszerűségszerűen nem vonzott, hanem úgy alakult, hogy hozott az élet. Tehát itt, itt voltak azok a munkalehetőségek amiket én megkaptam, és aztán én nem is nagyon törekedtem el, nem. És tulajdonképpen nem.
0: Mit szóltál egyébként a társulat alakításához? Te amúgy szeretsz társulatban dolgozni?
1: Én azt hiszem, szeretek társulatban dolgozni, de mivel én nagyon állandó idézővetében vendég voltam, így az én életemben akkora változást nem hozott a társulati lép. Talán inkább a fizetésemben hozott, de abban sem a mértékében, hanem a rendszerességében. Mm. Tehát leginkább. Mérde korábban is volt, hogy én, én tudtam, hogy mondjuk hármat vagy négyet fogok egy évadban játszani. És akkor elosztva kaptam a fizetésemet. Ebben az elmúlt egy évben végtelen nagy biztonság, ahhoz képest, tehát, hogy azok a kollégák vannak, akik nincsenek társulatban. De munkamódszerét tekintve, vagy hozzáállást tekintve, nekem nem volt akkor a változás, mert mondom, én nagyon erősen kötöttem már akkor is ehhez a közeghez, akik itt vannak, vagy akik előtte itt voltak.
0: Akkor te is uh, igazából ilyen családként tekintesz, ilyen második családként tekintesz rájuk?
1: A bizonyos szempontból igen. Nagyon nehezen válaszolok ezekre az ilyen típusú kérdésekre, mert talán tudod, talán nem nagyon az interjúktól, meg a riportoktól és minden ilyen fűtől. Tehát nagyon ózkodom tőlük, mert nagyon félek olyasmi mondani, amit utána én nem szeretnék az ott esetre visszahallani, vagy azért, mert túlzóak, vagy azért, mert butuskák, vagy azért, mert kevesek, vagy azért mert sokak. És hogy ahhoz, hogy én őszintén tudjak erre a kérdésre válaszolni, annyi sok minden kéne elmondani, hogy én hogyan látom a világot, ami biztos szétveszíteni ezeket a kerekeket. Az azt tagadhatatlan, hogy azok közül az emberek közül, én egyáltalán találkozom, a tartományai kollégáimmal, találkozom a legtöbbet. A családom után. Érdemes mondom, a családban utána tartományi kollégákkal találkozom meg.
0: És egyébként akkor, akkor tudsz olyan pillanatot mondani, amit, amit nagyon szerettél velük megélni? Akárhogyha csak egy előadásról van szó.
1: Igen, most ugye húsz év kell itt visszagondolni. Az egyik, hogy én, én nekem nincsen igazán rossz élményem itt. Talán ez egy nagyon fontos dolog nincs, igazából rossz élményem, nem kellett megjelennem, hogy én dolgozom, hanem általában azt élem meg, hogy néha kevésbé, néha jobban, de mégiscsak azt, hogy én ezt akartam valamikor csinálni, és ezt csinálhatom, még akkor is, hogyha sok elégedetlenség van bennem, de erről talán nem a kollégáim tehetnek egyáltalán, és rengeteg jó pillanat kötődik meg inkább az előadásokhoz. Tehát, hogy én nem voltam soha egy büfébe járó, ugye nem biztos, hogy mindenki tudja, mit jelent a büfé színházban, de ez a társadalmi életnek egy nagyon komoly szintere. Én alapvetően szoktam ülni egy öltözőben, teljesen ezt, ezt a lehetőséget is megkaptam a jelenleg igazgatótól is, és az előbbitől is, hogy én egyedül tudok öltözni, és a színpadon lévő pillanatok azok nekem nagyon erősek. És mivel én nagyon szeretem azt a munkát, ami itt folyik, amennyire én ismerem a magyar színház életet, én azt gondolom, hogy itt egy nagyon színvonalas társadalom, és eléggé színvonalas előadások is vannak, tehát nekem ehhez alapvetően jó élmények fűződnek. És van még egy nagyon, nem tudom mások, hogy vannak vele, de amennyire én a kollégámat is, a legtöbbet ugyanígy vannak ezzel, hogy én nem tudok úgy fölmenni a színpadon, hogy ne amit Tehát teljesen mindegy, hogy milyen. Még akkor is, hogyha adott esetben a kritika, vagy a közönség, vagy a kollégák nem a legnagyobb elismerés hangján beszélnek róla, nekem meg kell találni azt, amit szeretek benne, mert különben nem tud fölmenni rendesen.
0: Ez könnyen megy egyébként neked általában? Megtalálni azt, amit szerethetsz benne?
1: Most hát, ezen elgondolkodom, mert talán van benne egy rutinom, de tudom, hogy ezt meg kell csinálni. Van fiatal koromról egy elég rossz élményem, amikor egyszer együtt játszottam valakivel, aki mindig nagyon-nagyon rosszkedvű volt. És aztán egy ilyen beszélgetésen, ahol arról szó, hogy valaki, egy kollega számunkat, hogy az Isten áldjon meg, hogy miért van az, hogy te ennyire rosszkedve mindig az előadást. És akkor azt mondta a kollega, hogy hát valamiből nekem is kell dolgoznom. Ez nagyon-nagyon megmarad bennem, mert ő valószínűleg igazat mondott. Tehát ő tényleg abból a rossz kedvről gyúrta össze magát. És valószínűleg én ezt nagyon szeretném elkerülni, tehát kialakítottam erre egy rutint, hogy nekem ne legyen rossz kedvem az előadásunk. Lehet előtte rossz kedvem, legyen, Utána, de azt, amikor csinálom, azt nekem szeretni kell, mert másképp nem tudom.
0: Melyik volt egyébként a legemlékeztet, hogy melyik voltak a legemlékezetesebbek? Mert nyilván nehéz azért egyet hm. kiválasztani. De ha most így mondjuk úgy, hogy a, az, az 5-6 évet, ami ugye a társulat,. Tott számolva, hogy azok közül melyik volt az, amelyik számodra Igen.
1: Ugye, nagyon sokan közöttük, tényleg, a még ilyen kis pillanatoktól a nagyobbakig. De vegyünk kettőt, az egyikben egy kis szerepe volt, ez volt a testőr, amiben én a hitelezők játszottam, ez két pici jelenet. Imádtam, imádtam. Szerintem nagyszerű munka volt, remek társulat, remek rendezés. Nagyon, nagyon. És azt gondolom, hogy a Sanyival, Uemmasanyi rendezte. Sikerült egy olyan megoldást találnunk arra a szerepre, amire, amire azt gondolom, hogy szakmai nagyon büszke vagyok. És például, a kritikát mondom először, van olyan kollégám, aki szakmailag nem tart különösebben nagy dolognak, de nekem nagyon jó volt a 12 dühös emberben a nyolcas esküttet eljátszani. Azt gondolom, hogy ott én egy csomó minden meg tudtam csinálni. Vagy a, a kriplib, ami szintén nem a Legsikeresebb előadása volt a Jászlóinak, a a szempontból, hogy szakmailag nem maradt olyan siker, de abban én egy elég nagy szerepet játszottam, és ez nekem nagyon fontos volt. De tulajdonképpen bármelyiket mondhatnám, de most voltam három különböző példát.
0: Egyébként érdekes, mert a Magyarizó is mondta, hogy neki is volt egy ilyen kisebb szerepe, ami, ami ő neki nagyon nagyon a szívéhez, meg én azt hiszem, hogy a Maróti Atila is mondott egy ilyet, hogy csak egy mondata volt, de hogy ő azt nagyon szerette. És milyen furcsa, hogy azért a nézők azt gondolják, hogy nektek is mindig a nagy szerepek az. Azok, amik igazából fontosak az életetekben, de hát ezek szerint mégsem, mert te is úgy vagy bele, hogy a kis szerep is
1: szerep. Hát, Van egy mondás a szakmában, hogy egy szerepet úgy is el lehet játszani, hogy elmegy melletted, most pontotlanul érzem, de az a lényeg, hogy attól, hogy meg eljátsz egy nagy szerepet, mi nem történt még semmi. Az, amikor azt érzed, hogy te most eljátszottál egy szerepet, az meg nem a szerep nagyságától, szint, hanem valami, valami más csillag, tehát mondjuk vegyünk egy közép jelenleg lévő szerepet. Itt van a szutyok. A szutyokban nekem mondjuk egy közép nagy szerepe van. De hát azt az, gondolom, hogy nagyon jó munka. Nagyon jó munka volt. Azt mondom, hogy mindannyian büszkék lehetünk is hát, nem tudom, hogy a néző, amikor hazamegy, akkor mi alapján emlékszik. Ha belegondolok a saját életembe is, jó hiány csak innen tudok példát lenni, hogy amikor én visszagondolok, hogy mi volt, amit tetszik nekem, akkor nekem van egy olyan emlékem, hogy én egy statisztalányra emlékszem, mm. fiatal voltam, de nem ismertem a lány, csak láttam egy előadást. És ő át, hátul, nagy tömegben és egy mondatot mondott így át, és azt mondta, hogy szerelem, szerelem, szerelem. És nem is erről a szóval jelenet, hanem más. A fiatalok találkoztak két szerelmes régóta. Nem látta egymást, és ő hátul szobalány ezt átértek. És én erre a lányra emlékszem. Most itt belemondom az étterm, hogy egy életemben Stella. Életemre nem találkoztam vele. De emlékszel Micskis Stellára, hogy ő milyen nagyszerű volt.
0: És nem csak az alakításánál, hanem a nevére is.
1: <gül> é, igen, igen, de mondom, nem, nem azért, mert tudom, hogy ő ki volt, vagy semmi közöm nem volt hozzá. Egyszerűen azt gondolom, de azt is mondtad, nem a másik oldalon, hogy amikor megnéztem a örkén színházban mondjuk a macskajátékot, Pogányudit volt a főszereplő, mindenki barom jó volt. Tényleg nagyszerű volt. A pogány út olyan volt, én azt éreztem, hogy így, ahogy van, spirituszba kéne tenni, és mindenkinek megmutatni, mert egyszerűen csodálatos, ahol Tehát, hogy nem, megint nem attól függ, hogy az én befogadásom sem attól függ, hogy mekkora szerepet játszik valaki a, a színpadon, hanem hogy abban a pillanatban mennyire van jelen, és szerintem minden kollégámból van olyan pillanaton, amiben azt gondolom, hogy ő nagyon jó volt, és teljesen független az a
0: szerepmadságtól. Te egyébként szereted visszanézni magad, mert ugye vannak rólatok és felvételek, így szereted visszanézni magad, vagy tudod magad elemezni?
1: Nem szeretem visszanézni magam, de végtelen hiú vagyok. Mm. Tehát e, borzalmasan rossznak látom általában az, amikor megnézem, vagy nagyon sokszor rossznak látom, és inkább távol tartom magam. Tehát egy anekdotát tudok csak neked mondani, hogy Kovács úr 30 éves korában nagyon félt a kopaszodástól, ez Galsai Pomrácnak egy írása. Nagyon félt a kopaszodástól, és azt hallott, hogy az egyetlen mód, hogy a kopaszodást megelőzzük, ha gyakran vágjuk a hajunkat. Ezért ő onnantól kezdve minden nap levalottválta a fejét, és 80 évesen halt meg teljesen épp hajhagymákkal, tök a én is így vagyok ezzel, hogy nagyon szeretem magamat nézni, de távol tartom ettől.
0: Milyen volt egyébként az idei évad számodra? Mert azért ez eléggé, hát olyan, semmilyenre sikerült már, bocsánat, már nem, nem a mi mi szempontotokból mondom, hanem hogy, hogy sajnos nem igazán tudtatok bemutatni előadásokat, vagy amit bemutattatok, sem futott ki rendesen. De hát unatkozni azért nem unatkoztatok, mert dolgoztatok.
1: Hát volt, nekem is volt bemutató, ugye előadásom is volt, volt bemutatom is, és jelenleg is próbálunk. Tehát, hogy bizonyos szempontból szörnyű, hogy ami történik a világban, a kiszámíthatatlanságtól, a gyászon keresztül, a félelemig sok minden, és a mi családunkban is volt betegség. Azt kell mondjam, hogy szerencsére haláleset, hogy ilyen komoly tragédia nem volt, és emlíg nem is lesz. De elképesztő mennyiséget tudtunk itthon tölteni, tehát egészen más minőségben kellett itthon teljesíteni. Hát nem kell mindenkinek tudni, de talán valaki tudja, hogy nekem három pici gyerekem van, és azért az, az egy másfajta itt et trop la 0-24-ben. Igen.
0: Akkor mondhatni, nagyon sok időt nem jutott magadra.
1: <gül> én látom, semmilyen idő sem jutott magamra. Amikor én utazom lefelé, ami borzalmas én nagyon sokat utazom, mint amikor utazok, azért abban vannak olyan részek, amikor, amikor tudok egy kicsit egyedül lenni. Itt van, egyáltalán nem tudunk egyedül lenni. Tehát se a feleségem, se én, és mi Hát nem, tudom, nem biztos, hogy így terveztük, és nem is biztos, hogy egyetértünk vele, de mi nagyon szülők vagyunk, azt hiszem. Igen. Tehát mi 0-24-ben dolgozunk a, gyerekeinkért, vagy a gy- az ő kíványságoknak, és eznek néha az is az átka, hogy vagyunk, szomorok vagyunk, veszekszünk vele, megint meg kell csinálni, de csináljuk.
0: Hát igen, végül is mondhatni, ez az életrendje.
1: <gül> nem tudom, igazából fogalmas, hogy, nekem mondom, hogy igazából engem az érdekel, hogy mi lenne jó a gyerekeimnek, de nem tudom visszatörgetni, vagy azért nem tudom előre pörgetni, aztán visszanézzem, hogy nekem most jó az, hogy ő vele ez történik, vagy neki jobb lenne egy másik típusú szülő. Sokszor fölteszem magamnag a kérdést, hogy biztos jó-e nekik, hogy mi vagyunk a szüleik. Néha az az idő hogy... Szóval, szóval kétségeim vannak, de kétségeim vannak. Ján, nehéz.
0: Nehéz eldönteni, mert ugye mindegyikünk más, tehát, hogy... Mást akar, mást szeretne a gyerekek is olyanok, hogy nem lehet eldönteni, hogy most az, mi azt gondoljuk, hogy neki az jó, de nem biztos, hogy neki az jó. <gül> nehéz, igen, nehéz. Igen. És hát én úgy tudom, hogy te foglalkozol tanítással is, hogyha, vagy foglalkoztál?
1: Nem, foglalkozom én. Van bennem valami pedagógiai, nem tudom, hajlam, az biztos van. Tehát én 20 éves korom óta tanítok folyamatosan, sőt, korábban is. Tehát én mindig én voltam, aki korrepetáltam az osztálytársaimat. <gül> És azóta is én valahogy az a tanítás, ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát én mindig is tanítottam a legkülönböző helyeken, a színiskoláktól kezdve, felsőoktatásban, jelen pillanatban egyetemi szinten is tanítok. Most leginkább egyetemi szinten tanítok.
0: Mit tett egyébként a fiatalokon, mennyit változtak az évek alatt?
1: Én fiatalon is azt mondtam, hogy szerintem senki nem változott semmit. Szóval az elmúlt tízezer évben szerintem az emberek nem változtak egyáltalán. A legjobb példám erre az, hogy ha bármit is változtunk volna, nem értenénk meg, hogy mit írtak tízezer évvel ezelőtt de megértjük azokat a történeteket, tízezer éve nincs még ilyenfajta írásbeliség, de mondjuk a, a görög történeteket megérjük, pedig azok is már 2500 évesek, akkor azt hiszem, hogy az ember alapvetően nem változott. Az, hogy a felszínen másfajta működések vannak, az pedig... Az igaz, de az nem, nem biztos, hogy másfajta működés. Tehát én nem, én nem mindig nagyon tiltakozom, amikor arról van hogy jobbak voltak a régi erkölcsök, vagy jobbak voltak a, az emberek. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem pont ugyanolyan emberek vannak most is, mint voltak. Azt meg kell, hogy mondjam, én megöregedtem. Ezt tagadhatatlanul így van. Tehát ezt már nagyon érzem.
0: De még mindig, tudsz azért szerintem hasznos lenni a fiatalok számára, mert szerintem kell nekik azért, hogy, hogy az idősebb generáció egy kicsit terelgesse őket. Hát
1: ezt nem tudom, erről először a fiatalokat kéne megkérdezni. Bár én ugye tanítok fiatalokat, de ők is leginkább már érettség után vannak, tehát ugye egyetemi hallgatók vagy olyanok, akik adott esetben velem egy kurva valamifajta továbbképzésben vesznek részt. Hát ez is nagy kérdés, hogy, hogy ők, ők, én azt is nagy erőbedobással csinálom, vagy azt gondolom, hogy nekem az úgy fontos, van egy pedagógus, Thomas gordon Hívják neki, van egy elmélete, a tanári hatékonyságról, meg a szülői hatékonyságról írt könyvet, ez mind a Magyarországon. Sok ilyen fontos mondata van. Az egyik az az, hogy mindig meg kell vizsgálni a dolog alapvetően kinek az érdeke, és kinek fontos. És mivel tudom, hogy a tanítás nekem fontos, ezért én nem áltatom magam azzal, hogy ez a hallgatóknak fontos, hanem ez nekem én tanítani. Az az uh-huh. igazság. Örül, örülök, hogy ezt egyetem
0: Na hát szuper, akkor remélem, hogy még sokáig taníthatod a fiatalokat, és azt is remélem, hogy hamarosan találkozunk a színházban. Van, mert úgy tűnik, hogy már, most már felcsillant a remény, hogy nyithatottan <gül> a
1: személyek közben, akkor talán még júniusban.
0: Igen. Köszönöm Én. szépen. Szia. Igen,
1: táládom, szia.